0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。我今天想跟您聊一位两千多年前的一个人物，可他这做派好像是打今天穿越回去的。谁这么神啊？这话啊，要先从春秋五霸说起。春秋五霸是当时实力最强的五个诸侯国国君，分别是齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王。这五位大哥谁都想吃掉对手做大，但谁都没有绝对的实力。有这么一天，齐桓公找来了手下的谋士鲍叔牙。鲍叔，眼下几个邻国可都虎视眈眈的看着咱们齐国呢，您可有什么兴国之策呀？大王，您虽圣明。若想固本兴邦，臣以为还需贤臣辅佐啊。贤臣，您不就是吗？有一人的才能比我强十倍。谁这么厉害？赶紧请他来啊！管仲。什么？是他？哼！我不杀了他就不错了。哎，这管仲到底做什么了？让齐桓公这么生气。招商引资、盘活经济、让利于民、推动市场，这些做法不是出自现代社会的下海企业家，而是出于一位两千六百年前的齐人。有人说他人品有问题，但没人敢说他不是经济大师。有人说他说话不靠谱，可他留下的思想足以让他名垂青史。1039听天下，郭伟跟您聊聊天才经济学家管仲的故事。这齐桓公怎么一提管仲就火冒三丈、气不打一处来呢？原来他和管仲有一箭之仇。说来，这管仲和鲍叔牙打小就认识，是发小。长大之后，俩人习得文武艺，卖与帝王家，都去给人做了谋士。可哥俩伺候的主子并不一样。鲍叔牙留在了齐国，辅佐的是公子小白，也就是后来的齐桓公。管仲跑到鲁国去了，辅佐的是公子纠。这公子小白和公子纠还是同父异母的兄弟。他们都是老国君齐奚公的儿子，可那个时候齐国的国君俩人都没份儿，那是他们的大哥齐襄公的。可是后来齐襄公叫人给杀了，这下公子小白和公子纠哥俩上位的机会就来了。可天无二日，国无二君，谁当谁不当啊？公子纠年长。按理是他合适的。第二年春天，齐国大臣们就派使者到鲁国要接公子纠回来做国君。管仲得到消息，说是公子小白要在半路截杀公子纠，他就来了个先下手为强，带了几十辆兵车赶到公子小白的队伍那儿。管仲远远地瞧见公子小白坐在车里。也不多说，偷偷的拿起弓箭，对准公子小白，嗖，啪的一声射了过去。公子小白大叫一声，口吐鲜血，倒在车子里。观众一看，小白死了，公子纠的王位稳了。哪知道剧情发生反转，公子小白并没死，只是咬破了舌头，弄得满口鲜血，跟那儿装死呢。后来鲍叔牙又一番辩论，说服了众大臣们。公子小白当上了国君，也就是齐桓公。公子小白如愿以偿，可是和管仲的梁子算是结下了。如今竟然让仇人来辅佐自己，他心里能不恨吗？谁知道鲍叔牙后来说的一番话，竟然又把齐桓公说服了。鲍叔牙说。管仲不顾一切的为公子纠卖命，用箭来射杀您，这不正好说明他的忠心吗？是一个忠义之人呢、啊。各位其主是起码的做人准则，他当时那样做没什么不对。现在您要治国用人，论才华，他远远的超过我老鲍啊。您如果不计前嫌重用他，他自然会死心塌地的为您卖命。齐桓公一听。有道理啊，那行吧。为了我齐国的利益，我忍了。于是他真的请管仲过来，拜为国相。春秋战国时代是一个社会动荡的时代，但并非没有积极的一面。各国为了保生存、求发展，大都抛弃了贵族当政的老黄历，不拘一格用人才。于是，一时间思潮纷涌，出现了很多贤能人士。管仲就是其中之一。齐国位于今天的山东半岛，这里是儒家文化的发源地，而管仲却比孔圣人先火了一把。他提出的主张，并不是“君君臣臣父父子子”，而是约等于改革开放和市场经济的思想。难道那个时候他的思想就这么超前了吗？咱们都知道，中国历来重农轻商，帝王的如意算盘是只要把老百姓牢牢地固定在土地上，就不会发生动乱；而商业活动流动性强，不好管理与控制，于是限制乃至禁止商贾流通，也就成为了列祖列宗的驭民之术了。而这个管仲恰恰反其道而行之，给齐桓公制定了一套鼓励行商的政策。还起了一个霸气十足的名 字“ 关山 海”， 这什么意思 呢？ 其实这是俩词 儿， 分别 是“ 关 山” 和“ 关 海”。关山就是国家把铁矿交给百姓承包开 采， 根据产值按照比例分取利 润； 而关海就是在政府明确规定食盐属于国有的情况下。实行官督民产，让百姓在特定的时间、特定的地域煮盐，政府设置盐官统购统销。盐和铁在当时都是关乎国际民生最重要的物资。管仲围绕着这两样东西做文章，可谓是抓住了国民经济的任督二脉。管仲给齐桓公算了一笔账：齐国有一千万人，纳税的人口差不多有一百万。如果按照每人每月征收三十钱计算，税收也就是三千万钱。而如果把每升盐加价两钱，算一下利润，每月可得六千万钱，远远超过每月三十钱人头税带来的收入。但横征暴敛容易激起民变，而关山海却允许百姓参与到国企行业中，实际上也为百姓带来了收入。对某些不变棺材的矿山，还可以允许私人承包，官民三七分成。这些措施自然不会引起人民的任何抱怨。这么做，国家表面上并没有直接征税，而实际获得了利润更高，实在是很高明的国家财政方式。官山海政策一出，财富迅速积累到齐国君主手中，为齐桓公霸业奠定了坚实的财政基础。关山海，也就是盐铁专卖思想，在管仲之后备受各朝重视，特别是宋元明清这千余年间，历代皇帝照方抓药，盐客收入成为了朝廷仅次于田赋的第二大财政来源，后世也因此尊管仲为严宗。管仲的经济强国之策还不止关山海这一招。还是世界上第一个通过招商引资达到富国强兵目的的政治家，他是怎么做的呢？齐桓公为了成就霸业，充分信任管仲，只要他说这么做能让国力雄厚，他就全力支持。对内实行关山海，对外呢，管仲说对外要开放，吸引外商，首先。他请求齐桓公下令，专门给来齐国做生意的各国商人们盖旅馆、盖驿站，并且规定，只要是来经商的，就可以免费住旅馆；要是带着一辆马车来的，除了免费住，还可以免费吃；要是您带着三辆马车来，除了免费吃住，还提供马饲料；您要是带着五辆马车来，除了上述款待的规格，还安排了仆人伺候。您瞧瞧。这不叫看人下菜碟叫看车下菜碟也许某些君子会对管仲的做法瞧不上，说他钻钱眼里去了。但是管仲就是这么一个以经济眼光看世界的人，说他务实也好，说他势力也罢，他的目的就是要让天下的富商齐聚齐国。管仲的目的是不仅要让商人们来齐国做生意，还要把他们留住。让他们在齐国安居乐业，把财富永久留在齐国。于是他又推出了优惠措施：持官市之争，五十而取一。什么意思呢？就是只征收商人们的营业额的百分之二，这就相当于是免税的。表面上看，政府为了招商往里搭了不少钱，还减少了税收收入，其实不然。别的诸侯国们的富商们一看有利可图，都往齐国跑，也将大量的财富带到了齐国。这样用不着进行刀光剑影的战争，敌国财富就被齐国吸纳过来了。说白了，管仲打的是经济战。他的经济战的战术除了招商引资，还有主动出击。比方说，邻国鲁国一直是齐国的劲敌。两国表面上友好往来，但其实内心恨不得一下子吞了对方。有一天，齐桓公忧心忡忡地对管仲说：“现在鲁国发展势头很好啊，照这样下去，他总有一天要超过我们齐国，到那个时候就麻烦了。你,你有什么对策呀？”管仲胸有成竹地说：“这个好办，从明天开始，请大王和众大臣只穿鲁缟做的衣服就行了。”鲁缟是鲁国生产的一种绢布，齐桓公和王公贵族们这么一带头，立即在齐国引起了一股穿鲁缟为荣的流行浪潮。同时，管仲还下令禁止齐国人织缟，所有布料全部从鲁国进口。这样一来，鲁缟就供不应求了，价格猛增。鲁国人见到织缟有利可图，就一窝蜂地织起缟来。管仲还派人张贴公告：鲁国商人给齐国贩来一千匹藁，可以获得三百斤，贩来一万匹，可以得到五千斤。顿时，鲁国从上到下掀起了家家纺机响、户户忙织藁的狂潮，所有鲁国人都沉浸在发财的梦想中。就这样过了一年之后。管仲突然下令，禁止进口鲁稿，任何人不得再从鲁国购买任何纺织品。听到这个消息，鲁国人傻眼了，堆积如山的鲁稿再也卖不出去半尺。更糟糕的是，由于鲁国人忙于织稿，农田都荒废了，粮食严重短缺，家家户户只好盯着满屋子的鲁稿饿肚皮。鲁庄公实在没辙。只好派人到齐国去采购粮食。管仲把粮价一提再提，最后几乎把鲁国的国库都给掏空了。鲁国受此打击之后，从此一蹶不振。管仲的这种做法让齐桓公赞叹不已，这就是史上管仲“扶薄降鲁粮”的典故。这之后，管仲如法炮制。又用类似的办法摆了一道楚国，这回的道具啊是生路，就是活路。他让齐王用高价收购楚国的生路，同时储藏大量的粮食。楚国人为了发财，纷纷弃耕田改养鹿。关中间差不多了，就封闭关卡，不再与楚国通使。楚国马上就出现了粮荒，楚王派人四处买粮，但都被齐国截断。一半楚国难民都逃向了齐国，楚国因此元气大伤。三年以后就向齐国屈服了。管仲不动一刀一枪，不死一兵一卒，就这么制服了强大的楚国。人们把这个策略称为“买路之谋”。最终，管仲辅佐齐桓公一统天下，成为了春秋首霸。有实践、有理论的管仲，为什么没有被尊为孔孟一样的大思想家？他的思想价值又体现在何处呢？管仲的计策说白了就是利用经济手段和平削弱甚至搞垮敌对国家的经济基础。军事家孙子讲“不战而屈人之兵”，管仲看来深谙此道。他又是一个实用主义者，因为他处处要奖励，这种做派也许跟他的出身有关。据汉代编《战国策》的刘向说，他是成阴之狗道也，天下之庸夫也。说白了就是一混混。司马迁的《史记》中也写了一段管仲的青葱岁月，说管仲年轻时混得很差，做生意亏本，还当过一些小官，但都被罢黜。那时候，也许他人生最成功的事儿就是认识了鲍叔牙。他和鲍叔牙合伙做生意，管仲出资少，最后拿的分红却比鲍叔牙多。别人看不下去了，告诉了鲍叔牙。鲍叔牙说：“嗨，这没什么。管仲家里穷，他比我更需要钱。”人们又去批评管仲，谁知管仲也是一脸坦然：“这没什么呀，我们家穷，我们家比他们家更需要钱。”他和鲍叔牙一起去打 仗， 管仲每次上战场进攻的时候都躲在后 边， 撤退的时候却比谁跑的都 快， 正好与鲍叔牙形成了鲜明对比。人们跟鲍叔牙 说：“ 你这朋友太差劲了 啊， 贪生怕 死。” 鲍叔牙却 说：“ 管仲家里有老妈 呀， 他老爸又死得 早， 他怕他也死 了， 老妈没人养 活。” 您听 听， 这老鲍真是难得的好兄弟。于是后世把铁哥们儿都说成是管鲍之交。有意思的是，上面咱们说的这些事儿啊，都是管仲自己说的。这些事儿在读书人看来是很丢脸的，即使做得出来，也不好意思记下来；即使记下来，也要解释几句，表示自己是不得已而为之。但管仲不解释，当时既没有对鲍叔牙解释，过后也没有对后世的人解释。这么看，管仲的行事风格还真是彪悍。彪悍的人生不需要解释啊，他没有任何道德层面的负担，所以日后他能够大刀阔斧地推行一系列经济金融政策，甚至不惜使出有些毒辣的计谋搞垮敌国的经济，和他早年的出格言行又何尝不是一脉相承呢？结果就是这个一身毛病、人品都有问题的管仲。辅佐齐桓公，一举成就了春秋霸业。中国古代思想大家当中，孔子高山仰止，老子智慧无边，孟子英气勃发，庄子洒脱自然。而管仲呢，尽管他在他的时代里创造了经济奇迹，还留下了一部理论著作《管子》，但他的思想并没有获得足够重视。因为他的思想跟后来占统治地位的程朱理学是格格不入的。比起管仲的理论和实用思想，孔孟的哲学是“知其不可而为之”，追求的是道德完人，而管仲似乎总有道德上的瑕疵，见利忘义嘛。可谁也不能否认，管仲的经济思想在今天依旧有着现实意义。两千六百年前的齐国人管仲的做派，也许可以用一句现代诗歌来细仿一下：在一个没有英雄的时代里，我宁愿做一个人。再胡思乱想一下，如果不是农耕且尚武的秦国，而是善商又宽松的齐国统一了中国，那么中国的文化气质又会是怎样的呢？好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑洪光、程涵，小剧场配音田阳、陈光，录音严乔峰。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。